0: Jonathan Rosenberg. Bienvenidos a Lo que nos pasa, un podcast para hablar sobre lo que nos atraviesa. Bienvenidos a otro episodio de Lo que nos pasa. Aprovechando que estamos dentro del mes de la niñez o de las infancias, vamos a hablar con Camila Guevara. Ella es estudiante de psicología en la UBA. Así que bienvenida Camila a Lo que nos pasa y vamos a hablar un ratito acerca de esta etapa que vamos a problematizar un poquito. Bienvenida.
1: Hola, Jonathan. Muchas gracias por invitarme. Es un placer poder acercar un poco de mi conocimiento y mis reflexiones a la gente. Espero que sirva y que, bueno, que no incomode a nadie. No es mi intención. Solamente quiero poder eh, informar un poquito sobre lo que es las, las niñeces, las infancias, y sobre todo la importancia de que sean respetadas.
0: Despreocupate, que no va a incomodar absolutamente a nadie y además me parece que es un buen espacio donde se pueda debatir eh, y como dije, problematizar acerca de diferentes cosas, en este caso la niñez. Eh, te quiero preguntar para empezar, ¿por qué es tan importante esta etapa?
1: Bueno, mira, en primer lugar, en los primeros años de vida el cerebro termina de madurar y crea un montón de conexiones neuronales nuevas. Entonces es muy importante, por ejemplo, la alimentación para poder lograr ese desarrollo y crecimiento adecuados que por lo general están determinados genéticamente. Si un niño o niña es flaco por genética, no esperemos que se vea gordito para ser saludable. Pero sin la experiencia, la interacción con un medio adecuado no podrían darse ni el desarrollo ni el crecimiento entonces, más allá de las cuestiones biológicas, se hace imprescindible un ambiente que en psicología llamamos facilitador. El contacto que ese niño o niña tenga con sus cuidadores y el entorno, las palabras que usen con él, la forma en que lo nombren, el ocupar un lugar de deseo en el psiquismo de las personas que maternan o paternan es fundamental. Todo esto lo va a introducir en el mundo, en el lenguaje, le va a permitir desarrollar la parte cognitiva y también la parte emocional. Hay una teoría que la desarrolla Bowlby en los años 70, que se llama teoría del apego. Que no significa tener un bebé pegado las 24 horas del día, sino que se trata de generar lazos estables y fuertes con una o varias personas, que en general son eh, la mamá o el papá. Este apego no se da solo en niños y niñas, sigue para toda la vida. Es saber que va a haber una persona dispuesta a brindarnos apoyo, sostén, contención cuando lo necesitemos las personas nunca somos independientes llegamos a una independencia que podríamos llamar relativa siempre necesitamos otras personas que nos acompañen entonces esos primeros lazos que se forman ese apego primario con los cuidadores van a generar conductas modos de relacionarse con las personas que van a subsistir por toda la vida es fundamental generar un apego seguro en la infancia que ese niño o niña sepa que siempre va a haber alguien disponible y alguien a quien pueda regresar cuando lo requiera. En cuanto más confíe ese niño o niña en que tiene una base segura, más se va a animar a explorar el mundo, a salir. No va a ser berrinche para entrar al, al jardín, no se va a agarrar de la, de la pierna de su mamá o de su papá. Es todo lo contrario a lo que se piensa. Dejarlos llorar, decirles no pasa nada o jodete cuando se lastiman, eso genera generar apego inseguro. El niño o la niña no va a estar seguro de si sus padres van a responder ante un problema. Entonces genera miedo, inseguridad a la hora de salir al mundo. Todas las formas de reaccionar ante determinadas situaciones van a ser aprendidas de esos primeros vínculos. Por eso es muy importante enseñar con ejemplos y no con instrucciones. Últimamente se está gestando un nuevo paradigma que se va instalando de a poco... Y deja de lado la mirada adultocéntrica. Se centra más que nada en reconocer a los niños y niñas como personas ante todo. Como personas con deseos, con frustraciones. Se trata de acompañarlos y acompañarlas en todo lo que les pasa. Y sobre todo no subestimar sus emociones. Todavía hoy hay un autocentrismo muy presente. En donde se espera que los y las niñas actúen como adultos. Sean maduros, sean independientes. Y realmente... ¿Queremos que sean maduros e independientes o solamente que obedezcan y sean sumisos? ¿Qué es portarse bien? ¿Quedarse quieto y en silencio? Eso es impedirles ser niños y niñas. La forma de los adultos de reaccionar ante los desbordes de los niños, que no lo hacen de caprichosos o de malcriados, como se suele decir, sino solamente por inmadurez psíquica va a determinar las herramientas que tengan en el futuro para manejar las emociones. Entonces, es nuestro deber como adultos y adultas repensar nuestras maneras de actuar frente a ellos. O vamos a negar que los adultos no hacemos berrinches, o que romperíamos todo ante una situación que nos desborda. A ellos les pasa lo mismo, pero no lo pueden manejar. Entonces, es nuestra tarea enseñarles con el ejemplo. No basta con decirles, portate bien, quédate quieto. Si después cuando a nosotros nos pasa algo, vamos a reaccionar gritando, frustrándonos. Cuesta, cuesta un montón. Más que nada por las formas de crianza que venimos reproduciendo hace años. Si enseñamos a no gritar, gritando. A no pegar, pegando. Es un mensaje contradictorio, ¿no? Por eso recalco el enseñar con el ejemplo. Los padres y las madres como autoridad es una imagen que está muy arraigada. Más que nada los padres. Cuesta un montón cambiar el pensamiento. Por eso decía que no quiero incomodar a nadie, porque muchas personas van a empezar a, a repensar sus modos de haber sido criados y de haber criado también. No es una crítica lo que quiero hacer, sino una invitación a reflexionar. Pero a la hora de criar hay que pensar ¿cómo me gustaría que me hubieran criado a mí? ¿Quiero lo mismo que me hicieron a mí para mi hijo? Y con esto no digo que todas nuestras infancias y la de nuestros padres y abuelos hayan sido malas o violentas, pero si nos podemos si nos ponemos a pensar, había y todavía hay una distancia enorme entre adulto o adulta que cría y un niño o niña. Una relación asimétrica de dominación. La idea de respetar a los mayores porque sí, porque saben, porque son mayores, solamente por eso, se vuelve más en obedecer y callarse sin ningún motivo. No necesitamos nada de eso. La relación siempre va a ser asimétrica por una cuestión de que el adulto es maduro ya psíquicamente, o se supone que lo sea, y responsable. Se trata entonces de crear una relación de reciprocidad entre padres, madres, e hijos e hijas, sin descuidar ese rol de padre o madre, pero respetarlos como personas y como sujetos de derecho, validar sus emociones, sus deseos y olvidarnos de la ostentación de poder. No es un tema entonces de pasar del adultocentrismo al niñocentrismo, podríamos decir, no es cumplirle todos los caprichos, sino más que nada respetarlos, que la relación se base en el respeto, de que ese niño o niña es una persona, entonces no podemos imponer nuestra voluntad y nuestra fuerza sobre él o ella, porque tienen sus propios deseos, sus propias frustraciones, entonces hay que acompañarlos.
0: No sé si te pasó alguna vez, yo creo que sí porque nos ha pasado a todos, que alguna en alguna oportunidad nos agarró cierta nostalgia hacia esta etapa. ¿Por qué eh, extrañamos la niñez?
1: Sí, obvio. Yo creo que más allá del tipo de niñez que hayamos tenido, y todo el mundo le, le pasó que extrañara niñez. Bueno, depende mucho del tipo de niñez que se tuvo, pero en general si se contó con un buen ambiente, amoroso, suele extrañarse. Y no por el típico dicho de no había preocupaciones, porque en realidad sí que había. Era terrible cuando se nos rompía un juguete, ¿no? O cuando nos decían que no podíamos hacer tal o cual cosa. Pero en estos momentos esas cosas nos parecen insignificantes en comparación con las responsabilidades que tenemos ahora de adultos y adultas. En esa época si teníamos miedo o algún problema, jugábamos, lo representábamos, lo simbolizábamos de esa manera. O también gritábamos y llorábamos porque sabíamos que igual teníamos el apoyo de mamá o papá o de los abuelos u otras personas y que todo se pasaba con un abrazo y ya está, se olvidaba rápido. También muchos de nosotros y nosotras y las anteriores generaciones pasaban horas jugando con vecinos en la calle, no había peligro, no había tecnología que interfiriera. Entonces el mundo y nuestra realidad cambió, las relaciones entre las personas cambiaron. Hoy en día nos encontramos más solos, la sociedad no nos permite ventilar nuestros problemas tan abiertamente, entonces solemos callarnos y tragarnos todo. Si llorás o si gritas, está mal visto. El adulto tiene que ser valiente, aguantársela, y creo que no debería ser así, porque todos tenemos derecho a expresarnos, a desahogarnos. Obviamente no a los gritos o berrinches porque se supone que ya somos maduros psíquicamente y tenemos otras formas de canalizar los sentimientos. Pero bueno, si nadie nos enseñó a ser comprensivos o ser pacientes como esperábamos, entonces eh, ser nosotros mismos comprensivos con otros no, no es fácil de lograr. Si no nos enseñaron a regular las emociones, ¿cómo las vamos a regular nosotros? Y mucho más, ¿cómo vamos a enseñar a alguien, a un niño pequeño, a regularlas? Entonces volvemos a lo mismo: la importancia de una base segura, de un ambiente amoroso y de madres y padres que acompañen a sus hijos para no tener que extrañar la niñez, sino recordarla de manera feliz y ver los buenos resultados que nos generó. Es necesario una sociedad con personas, niños, niñas y adultos y adultas más empáticos, más compañeros dispuestos a ayudar, sin discriminar, que sean pacientes. Y esto solamente se puede lograr cambiando las formas de crianza.
0: Me gustó mucho esa parte donde vos dijiste que los niños sí tenían responsabilidades porque, por ejemplo, si se les rompía un juguete, era un fin del mundo. Eh, y eso está, está claro que es así y quizás eh, mucho se lo minimiza y hasta puede sonar medio gracioso, pero realmente era así. Nietzsche dijo que crecer es recuperar la seriedad con la que jugábamos de niño. ¿Qué lugar ocupa el juego en esta etapa?
1: Claro, y mira, te quiero agregar una cosita también que se ve mucho. Que por ejemplo, cuando un nene o nena está haciendo un berrinche o está llorando por, por una boludez que nosotros consideramos que es una boludez, muchas madres o padres le, le sacan fotos o lo filman y se ríen, como ridiculizándolos, y estas cosas no tienen que pasar, porque ese nene o nena va a pensar de que sus sentimientos son graciosos, que no valen, que no puede llorar por eso, que se la tiene que aguantar. Entonces creo que está bueno replantearnos también la forma en que reaccionamos ante ellos, eh, reconocer que sí, que es grave que un juguete se le haya roto, y no por eso nosotros tenemos que reírnos, porque así entonces estamos naturalizando el bullying, la violencia. Bueno, en cuanto a la pregunta que me haces ahora, a medida que los bebés van creciendo, se tienen que ir adaptando todo el tiempo a un mundo de mayores y un mundo físico que no terminan de entender. Entonces, desde que son muy, muy pequeñitos, van chupando, van manipulando objetos, empiezan a conocer el mundo y los objetos que lo rodean. Después empiezan a moverse por sus propios medios, terribles, llegan a tocar todo, eh, quieren explorar. Entonces, nuevamente, un ambiente que sea facilitador y un apego seguro entran en juego para permitir esa exploración. Que tiene que tener un ambiente adecuado y seguro para que no haya peligros. La exploración los ayuda a desarrollar, por ejemplo, la autonomía, la toma de conciencia de sus propios cuerpos... ¿Hasta dónde puede llegar su mano cuando la tira, por ejemplo? ¿A dónde llega ese juguete? ¿Si lo tiro? ¿Qué ruido hace? Es importante no intervenir para que la adaptación al medio sea eficaz. Muchos de los juegos están al servicio de la construcción y de la representación psíquica del propio cuerpo. El cuerpo del cuerpo hay que apropiarse, no se nace con un cuerpo. Cuando van siendo más grandes empieza una etapa que se llama juego dramático. En donde pueden recrear, por ejemplo, situaciones que vivió o que está por vivir para poder procesarlas. Por ejemplo, si un niño o tiene que ir al dentista y tiene miedo, se puede ofrecerle un juego para simular lo que le van a hacer y dejarlo también que él o ella sean dentistas con un peluche. Entonces todo eso ayuda a procesarlo y asimilarlo más fácil. Antes de que pueda jugar a esto, aparece el juego simbólico. En donde juegan a recrear situaciones de la vida cotidiana, como por ejemplo hacerse el dormido o hacen que comen algo sin tener necesariamente los objetos reales que se necesitan para eso. Y estos tipos de juego le ayudan a asimilar las situaciones cotidianas para ir incorporándolas, ya que todavía no puede hacer uso del lenguaje. Los niños se toman muy en serio sus juegos, como vos decís, hay que recuperar esa seriedad que se usaba para jugar. Ponen toda su energía y su atención en lo que están haciendo, crean sus propios mundos. Este despliegue de, de la fantasía, de la imaginación es fundamental. Pueden llegar a ser muy creativos. Así puede ejercitar habilidades, por ejemplo, que va aprendiendo, motrices o intelectuales. Y cuando dibujan también, es una forma de imprimir huellas en el mundo, apropiárselos. En los dibujos se ven cosas muy interesantes, siempre hay realismo en lo que dibujan, es la forma que ellos tienen de ver el mundo. Por ejemplo, en, en niños muy pequeños pueden dibujar personas de distinto tamaño según la importancia que tienen para ellos, o también objetos. Lo que dibujan es lo que ven, lo que sienten, les permite recrear el mundo y hacerlo un poco más estable, porque ellos lo, lo perciben como muy variante. Algo que quiero destacar en este punto es que el juego tiene que ser libre, libre de interferencias y también libre de prejuicios. Me parece súper necesario deconstruir ideas de juegos de nenes y juegos de nenas. La cocinita para nenas, los autitos para nenes. Así se refuerzan costumbres y prácticas patriarcales que dejan a las nenas inmersas y predestinadas básicamente a uno de dos roles, que son bastante opuestos. O ser una princesita delicada, que tiene que ser cuidada y debe verse siempre bonita, o ser una mamá de casa, una mamá, o ambas cosas, con la cocinita, con el bebote. Mientras que los nenes pueden jugar con armas, con autos, con cualquier otra cosa. Las canciones infantiles, los juguetes también, están reproduciendo estereotipos preestablecidos de belleza. Canciones que antes se cantaban tiernamente, como la del elefante trompita que le van a hacer chachás en la colita. Todo eso empieza a ser cuestionado. Y otro tema importante son las pantallas. Sabemos que hoy en día es imposible que un niño o niña de cualquier edad no esté expuesto a pantallas. Pero hay que tener muy en cuenta de que no sea el único modo de juego que se les ofrece. Porque jugar en la infancia es crucial. Estar mucho tiempo frente a las pantallas sobreestimula... Y puede hacer que ese niño o niña esté más inquieto, más irritable todavía. Limita la imaginación, el desarrollo del lenguaje, la posibilidad de crear, de observar, de entender y de participar activamente en el mundo.
0: Me sumo a lo que vos decís, que es estamos en otra etapa, en otro contexto, en otro tiempo. Y ya no se puede eh, seguir con las cosas de, que se hacían antes. ¿no? Como esta cuestión que vos señalás muy bien de las cocinitas para la nena los autitos para los nenes, eh, incluso, no sé, la nena que quiere jugar al fútbol y no se la deja. Toda esa cuestión que tiene que ir cambiando porque la sociedad cambia y las ideas evolucionan. Otra cosa que cambia, y esto quizás sí llega a ser un poco polémico, pero sirve también para pensarlo y debatirlo, es la cuestión de los límites. ¿Cómo son los límites en la niñez? ¿O cómo tendrían que ser, mejor dicho?
1: Uy, bueno, entramos en un tema candente y polémico, re. Es un tema tan puesto en cuestión y que tanto se le critica a este paradigma de la crianza respetuosa. Porque se cree que criar respetuosamente es criar sin límites, dejarlos hacer lo que quieran. Y nada más alejado de eso. Los niños exploradores no pueden medir el peligro y si por ellos fuera, se tirarían a una pileta en pleno invierno, eh, saldrían a la calle desnudos, se comerían 80 caramelos. Pero, ¿qué es lo que todos sabemos que pasa cuando se le dice no a un niño? Berrinche. Y ahí vienen todos los comentarios de los opinólogos del exterior. Que quema el criado, que quema el educado, que a mí me llega a hacer eso y le doy un sopapo y bueno, cuántas cosas más. Un berrinche en público es algo que todo madre o padre teme. Otra cosa para deconstruir, ¿no? Los berrinches a partir del año y medio más o menos son muy frecuentes y al contrario de la opinión pública son muy necesarios. Es una etapa que pone a la vista un proceso psíquico de ese niño, que es la separación respecto de su madre y de los otros. Quiere afirmar su subjetividad, marcando la diferencia entre él y las demás personas. Entonces, ¿qué pasa? Empieza a querer hacer cosas solo, quiere todas las cosas que tienen los demás, quieren todo y lo quieren ya. Y lo expresan como pueden, con llanto, con gritos, con golpes, más que nada cuando no pueden expresarlo hablando. Imagínate que un bebé chiquito que no puede moverse, básicamente hace todo lo que quiere y obtiene todo lo que quiere, muy fácil. Cuando empiezan a desplazarse y quieren explorar por su cuenta, aparece el no. Y más allá de que la casa de un deambulador tiene que estar adaptada para una exploración segura, muchas veces dejamos cosas a mano o nos trasladamos a otros lugares en los que no pueden hacer lo que quieren. Y ante el no aparece el estallido. Poder entender ese no requiere una maduración a nivel psicológico. No se entiende a la primera. Habrá que repetirlo mil veces y si es necesario mil veces más, acompañado de una explicación para que pueda incorporarlo y entenderlo. Pero si todo el tiempo estamos diciéndole no, 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 se produce el efecto contrario, más berrinches y menos colaboración. Entonces tenemos que tratar de reservar el no para momentos sumamente necesarios, ante una situación de verdad peligrosa para lograr la reacción inmediata de ese neno, nena Imagínate que todo el tiempo le estamos diciendo: no toques eso, no agarres eso, no tires eso. Ese no se convierte en una palabra corriente más. Y cuando de verdad necesitamos usarla, porque está a punto de tocar, por ejemplo, una pava caliente o cruzar la calle sin mirar, no va a reaccionar. Necesitamos que pueda reaccionar al no. Entonces tratamos de no usarlo todo el tiempo. Además de que se frustran por no poder hacer nada. Imagínate, reaburrido. Entonces. ¿Qué son los límites y por qué son necesarios? Si un nene o nena está llorando porque quería tomar el agua en el vaso rojo en vez del vaso azul, nosotros adultos nos enojamos o nos reímos y decimos que cómo puede llorar por esa pavada. Y estamos ignorando algo que ese nene o esa nena vive como sufrimiento. Un poco de lo que decíamos antes, lo estamos subestimando, nos estamos burlando. Entonces hay que replantearse... ¿Es verdaderamente grave que hoy no se bañe? ¿Que hoy tome el agua en el vaso rojo? ¿Que saque los tappers del mueble? Hay situaciones que no son tan graves y no ameritan una respuesta tan estricta. A veces el berrinche es de los adultos. ¿Y para qué vamos a limitar tanto? Entonces, lo que quiero decir es que no se trata de poner límites, porque todavía están en proceso de construcción y no pueden entenderlos. Entonces, por más que usemos. 8.000 técnicas diferentes o elevemos la voz, no lo van a entender, porque requiere todo un proceso. Les va a parecer injusto y va a provocar un estallido emocional innecesario. Entonces, los límites hay que comunicarlos, no imponernos. Hay reglas para seguir, hay situaciones riesgosas que necesitan estar limitadas. Vivimos en sociedad. En este caso es importante repetir, siempre con paciencia, nunca con violencia, ni con amenazas, ni con castigos, ni siquiera levantando la voz. No hace falta. No hay que confundir límites con enojo o con gritos. Para transmitir una pauta no hace falta enojarse. Se puede ser firme sin necesidad de enojarse. Se gana más transmitiendo límites con paciencia y con amor que a través del enojo y de la imposición. Otro tema también son los castigos y los premios. No sirven. No queremos adiestrar a un nene como un animal para que se porte bien. No queremos que los niños obedezcan por miedo. Esa frase escuchada infinidad de veces de «en mi casa se hacía lo que mi papá decía y nadie se atrevía a contradecirlo». O «qué maleducado, yo si fuera vos le doy una cachetada». O «mirá cómo te desafía, te está tomando en tiempo, ¿no ves? Tenés que ponerle límites». Son todas frases que esconden e insinúan el uso de violencia y de maltrato para lograr una obediencia. Hay que entender que los nenes son nenes, no son adultos. No tienen la capacidad de entender el no a la primera. Y desobedecer es normal. ¿Qué se le puede enseñar a alguien poniéndolo en penitencia? Nada. Le generamos más bronca porque encima que se enojó, se enojan con él y no pueden entender el porqué. Un nene... Que es violentado. Lo único que aprende es que las personas que lo aman también lo pueden lastimar y no solo con maltrato físico, sino con todas las palabras que se le dicen. Y lo mismo con los premios. No hay verdadero aprendizaje cuando obtenemos una conducta a través de ofrecer un premio. Obtener ese premio se vuelve más importante que aprender a levantar los juguetes y colaborar con la casa. Entonces después, en el futuro, cada vez que se le pida algo, te van a exigir un premio a cambio. Y además de que fomentan la competitividad al final estos niños que se mueven por premios o castigos les va a faltar una verdadera motivación interna para hacer las cosas entonces se trata de comunicar límites con respeto tener en cuenta que los nenes no son caprichosos sino que lloran porque de verdad la están pasando mal y para que un nene llegue a ser un adulto empático hay que empezar por tratarlos empáticamente darle lugar a los sentimientos a los deseos Tratando a veces de llegar a acuerdos entre los deseos de las dos partes, sabiendo que va a haber conflictos inevitables, pero nunca tratando de imponer autoridad de una manera violenta. Hay que hacer muchos oídos sordos al entorno, a los opinólogos, a nuestra propia familia, que muchas veces te dicen, a mí me criaron así y tan mal no salí, o a vos te crié así y tan mal no saliste. ¿Qué es salir mal? Y seguramente, bueno, muchos de los que me escuchen van a decir «ay, qué exagerada esta», pero replanteémonos nuestra forma de ser. ¿Somos empáticos? ¿Podemos regular nuestras emociones sin, sin estallar? ¿Somos pacientes? A veces detrás de adultos que se creen omnipotentes, autoritarios, o por el contrario, detrás de adultos inseguros o sumisos, se esconden niños a los que les enseñaron que tenían que callarse y obedecer porque si no habría consecuencias. Entonces, ¿realmente aprendieron incorporaron los límites o aprendieron a no pasarlos por miedo?
0: En casi todas las respuestas vos te referís a la empatía. Y hablando de eso, ¿existe el amor en la niñez?
1: Sí, claro, claro que existe. Y me atrevo a decir que es el amor con más fuerza que vamos a tener durante toda la vida. Un nene cuando nace depende de un cuidador que interprete las necesidades que tiene, que les pueda poner un nombre y que la satisfaga. Requiere amor y requiere contacto. Se hicieron, por ejemplo, estudios en bebés a los que se les daba los cuidados necesarios para mantenerlos con vida, pero sin ningún contacto con otro humano. Y esos niños no sobrevivieron. El ser humano necesita el contacto para sobrevivir. El psicoanálisis y muchas veces el saber común también dicen que el primer amor es la mamá o el papá. El tan nombrado y conocido complejo de Edipo, el amor del nene por su madre, rechazo al padre y viceversa, que en realidad no es tan así, pero muestra lo más elemental de un vínculo, que es el amor y el odio. En realidad este complejo de Edipo es una fase normal del desarrollo, no hay que tener miedo a dar demasiado amor eh, para que no superen el complejo de Edipo, no, no existe eso. Los nenes aman profundamente y sin condiciones. Y esto puede ser peligroso, porque aunque tengan familias violentas, los nenes los aman igual. Y aprenden que los vínculos con todas las personas son así. Que te pueden maltratar y que vos podés maltratar a las personas a las que amás. Es un poco lo que decía antes, ¿no? Los vínculos que se construyen en los primeros años de vida son el modelo de los vínculos que se van a construir en la adultez. Por eso es el amor más fuerte, porque esa forma de amar se va a replicar durante toda la vida con todas las parejas de esa persona. O con las amistades también. En mi vida como persona y sobre todo como madre, escuché mil veces que no le haga upa porque se malcría, Que no lo haga dormir en mi cama porque se malcría, Que no responda a su llanto porque se malcría. Y yo me pregunto, ¿qué entienden estas personas por malcriar? La verdad, me da intriga, porque yo considero que una mala crianza sería ignorar o violentar a los hijos. ¿No será que si lo demandan es porque lo necesitan? Necesitan amor. Por eso un bebé que quiere estar a UPA, un bebé que no quiere dormir solo, es un bebé sano. No puedo creer cómo el amor puede malcriar y no puedo creer cómo se siguen repitiendo estas frases. Que las familias muchas veces sufren porque sienten el impulso lógico de querer responder a ese llanto. Pero a veces no lo hacen por miedo a malcriar. No hay que tener miedo a dar amor. Un beso de más no va a hacer que se vuelva dependiente para toda la vida. Que duerma en la misma cama que los padres no va a hacer que quieran dormir toda la vida con ellos. ¿Conoces algún adolescente de 15 años que duerma con la madre? Eso es generar vínculos seguros, sanos, sin violencia. Es criar con amor. Y repito, el amor no malcría y nunca sobra. Disfrutar del amor de un hijo es lo más satisfactorio, decirles cuánto se los ama y responder ante sus muestras de cariño, no negarles un abrazo. Sus muestras de afecto son las más sinceras y solo las entregan a quienes consideran importantes. Sus sentimientos están a flor de piel. Nunca hay que forzarlos, por ejemplo, a que den un beso o un abrazo si no quieren, porque ellos son sabios, eligen y saben a quién aman y a quién se lo quieren demostrar. A veces me parece que los chicos vienen a enseñarnos más que nosotros a ellos porque son capaces de perdonarnos una y mil veces y más rápido que los adultos porque para ellos el amor siempre es lo principal.
0: Me gustó mucho la mirada que tenés sobre el amor en la niñez, eh, me pareció novedosa y sobre todo sé que supongo hay autores que hablan acerca del tema pero creo que no, no se trata mucho, como que no, no se le da eh, visibilidad a este tema. A contrapartida del amor también está, como vos bien dijiste, la violencia, el maltrato. Y a colación de esto, te quería preguntar si se superan los traumas producidos en esta etapa.
1: Bueno, la teoría psicoanalítica es la que aborda el trauma por excelencia. Desde esta teoría, en la infancia pueden ocurrir ciertas vivencias que pueden resultar traumáticas según la persona. Freud hablaba de que la causa era sexual. Pero no es necesariamente un abuso. La noción que usa Freud de trauma y sexualidad es sumamente amplia y no implica solo genitalidad. No todos reaccionamos igual ante ciertas situaciones. Para uno puede resultar traumático, para otros no. Esta teoría considera que una vivencia de estas características, que no se puede asimilar, que no puede ser simbolizada, o sea, puesta en palabras, se reprime en algún momento se olvida completamente. Puede ser en el mismo momento o puede ser más adelante cuando se le otorga una significación por otra nueva vivencia. Entonces se olvida completamente y más adelante puede ser, vamos a decir, reactivada y generar síntomas. No se recuerda, sino que genera síntomas. Más adelante Freud va a decir que la vivencia traumática en realidad pudo haber sido producto de una fantasía, por ejemplo, de que le pegaron o una fantasía de que lo abusaron y que no haya ocurrido necesariamente en la realidad. Pero bueno, no me quiero meter en tantas especificidades, lo que quiero decir es que cuando un trauma no es reconocido por una persona, no se, no, no se acuerda pero se sabe de él a través de un síntoma, la terapia psicoanalítica es frecuentemente utilizada para llegar a la raíz de ese síntoma y poder sacar a la luz el trauma y tramitarlo con un psiquismo ahora maduro. Puede ser que esa vivencia no resulte tan terrible ahora, pero en el momento en que ocurrió, el psiquismo aún inmaduro no la pudo soportar y por eso se reprimió, se olvidó. Los síntomas pueden ser Corporales, por ejemplo, dolores inexplicables, o puede ser también una fobia o una obsesión. A veces lo que pasa es que hay una sensación de repetición en la vida, de tropezar siempre con la misma piedra, un destino a que nos pase siempre lo mismo. La explicación que da el psicoanálisis es que esa repetición es un intento de simbolización de ese trauma que quedó sin resolver. Entonces, la experiencia de un psicoanálisis permite localizar. Ciertos momentos en que las palabras no fueron suficientes para decir lo vivido. El trabajo del análisis es tratar de reconstruir la necesidad de ese síntoma. ¿Por qué surgió? ¿Para qué surgió? Un síntoma siempre es una defensa, una forma de defenderse de ese exceso que implantó el trauma. A falta de palabras que lo puedan nombrar o simbolizar. Pero a ese agujero que dejó el trauma... No podemos llegar a conocerlo a simple vista, sino que podemos conocer qué respuesta dio el sujeto, de qué manera se defendió el síntoma. Y de eso cada uno tiene que hacerse cargo para no quedar fijado eternamente en la posición de víctima. No digo que es que a propósito a una persona le agarró un dolor porque no pudo superar un trauma sino que es el inconsciente de esa persona, es ese, ese trauma que quedó reprimido, el que está actuando a través del sujeto. Una vez que ese trauma se puede poner en palabras y se puede hacer algo con todo ese afecto que tenía encima, los síntomas desaparecen, porque ya no se los necesita, no hay de qué defenderse. Bueno, espero no haber sido demasiado enroscada para explicar y espero no haberme equivocado tampoco.
0: Mira, enroscada no fuiste porque todo se entendió bárbaro, Ahora, equivocada, yo te doy todo como válido porque no conozco mucho de psicología. Así que para mí estuvo súper bien, más que bien. Para ir finalizando la entrevista, yo lo que te quería preguntar era si crees que en Argentina se cumplen los derechos de los niños y las niñas.
1: Qué bueno, me alegro entonces. Bueno, mira. Eh, los derechos de los niños es una convención, en realidad, que es un tratado internacional que busca defender los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes. Esto significa que el Estado se tiene que hacer cargo de que se cumplan en todos los niños, sin discriminar. El más importante de todos es eh, conocer los derechos. Si no se conocen, no se pueden hacer cumplir, como pasa con la mayoría de los derechos de cualquier persona. ¿Sabemos todos los derechos que tenemos? Yo por lo menos no. Bueno, me gustaría nombrar algunos y que reflexionemos a ver si se cumplen o no. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a que los cuiden y los protejan. Uno puede decir, bueno, cualquier familia lo hace, pero ¿cuántas veces nos encontramos con niños y niñas mal alimentados? O que ante una caída le dicen jodete. O que ante un llanto reciben un reto o peor, la ignorancia. No tenemos que entrar en la violencia física para darnos cuenta de que ese derecho no está siendo respetado, pero lamentablemente también existe esa violencia. Familias que mandan a sus hijos a pedir plata, a trabajar, a exponerse a situaciones riesgosas. Ahí entra en juego el derecho a la vida digna y el derecho a no ser maltratados ni expuestos al trabajo. Eh, se ve claramente en cada esquina por donde se camine. Quizás, bueno, porque no quede otra. Hay que comer y hay que llevar a los chicos a pedir monedas, porque si no, ¿dónde los dejan? Otro derecho que se incumple, ¿y dónde está el Estado que los garantice? Si bien los gobiernos populares son los que más intentan solucionar estos problemas, falta, todavía falta muchísimo. Una ayuda económica no es suficiente, hay que abordarlo desde otros lugares también. Pero también hay que preguntarse qué pasa con los que consideramos que sí se cumplen. Por ejemplo, el derecho a expresar sus opiniones y sentimientos. ¿Se cumple el estar informados, que respeten sus ideas? Las maneras tradicionales de crianza, que son autocéntricas y patriarcales, no tienen en cuenta al niño como una persona de derechos. Todas las frases que naturalizamos, que creemos que son inocuas porque, bueno, lamentablemente están en la sociedad naturalizadas, todas esas cosas son marcas que dejan en la subjetividad de un niño. Son violaciones sistemáticas a sus derechos, que se invisibiliza. Cuando un niño hace un berrinche en la calle, mira mal a la madre porque no lo educó bien, porque no lo sabe ubicar. Entonces, mejor, si ves a un nene o una nena haciendo un berrinche en la calle, no critiques, ayuda, distrae, porque tanto ese nene o nena como esa madre o padre la están pasando mal. No repitamos sin cesar que los derechos del niño no se respetan solamente por ver a un nene en la calle. Empecemos por las cosas mínimas, a respetarlos como sujetos de derecho, como cualquier persona adulta. Porque no le diríamos, no llores porque te pego a un adulto. Y no le diríamos, haces lo que te digo porque yo mando a nuestra pareja. Entonces, ¿por qué estaría bien decírselo a un hijo? La maternidad y la paternidad no tiene que ser una relación de dominación o de poder para demostrar quién es más fuerte. Pero bueno, retomando un poco el tema de los nenes que tienen que salir a trabajar, que pasan hambre, que no tienen vivienda digna, que no pueden jugar o ir a la escuela... Desde la psicología, más que nada la psicología perinatal y la orientada a la niñez, se buscan realizar tareas de promoción y de prevención. Se intenta llevar la salud mental a la comunidad, no esperando que las familias lleguen solas, porque seguramente no pase. No hay información, no se sabe que hay lugares o personas a las que se puede acudir para pedir ayuda. Entonces a veces en las salitas, en los cesac en estos lugares, se organizan charlas o mismo en la sala de espera, para un turno médico, hay psicólogos y psicólogas que preguntan a las familias cómo están, les brindan sostén, acompañamiento en la crianza, antes, durante y después del embarazo. Se hacen talleres con las familias para incentivar la lactancia materna, el vínculo primario, se les alientan para que formen tribus de madres, para que no tengan que criar en soledad y puedan tener un sostén cuando lo necesiten. Se trata de que, a pesar de las complicaciones económicas, el ambiente en donde crezcan esos nenes y nenas sean sanos y amorosos para que su desarrollo emocional y afectivo sea lo más fuerte posible y que lleguen a ser buenas personas. Un nene o nena que no tiene apego seguro con ninguna persona puede llegar a delinquir solamente por querer llamar la atención de alguien. Así que vuelvo a insistir en la cuestión del apego y una familia que brinde estabilidad emocional. En familias violentas, desinteresadas, un nene o nena no tiene un sostén seguro para desarrollar su psiquismo correctamente. Y en situaciones en donde desde la escuela o desde la misma familia se den cuenta de que algo no va bien, una consulta temprana con un psicólogo o psicóloga puede llegar a ser una intervención a tiempo. Ayudar también a las familias, guiarlas, brindarle información y herramientas para una crianza respetuosa y que acompañe esa infancia. Y en la adultez también, la asistencia de un psicólogo o psicóloga puede ayudar si se tuvo una infancia difícil. Después de todo, somos lo que hacemos con lo que hicieron con nosotros. Una infancia respetada y amorosa es la base para el desarrollo de personas respetuosas y amorosas. Todos los niños y niñas necesitan un lugar seguro en donde poder crecer. Personas a quienes acudir ante un problema, que sean responsivas y responsables con ellos, que validan sus emociones y sentimientos y ayuden a ponernos en palabras y expresarlos.
0: Te quería agradecer por tu compromiso y sobre todo tu tiempo que nos permitió Problematizar, como yo dije al principio del episodio Diferentes aspectos de la niñez Como por ejemplo el juego, el amor, los traumas, los límites Los derechos de las niñas y los niños En fin, un montón de cosas que me parece importante darle entidad Así que muchísimas gracias
1: No, muchas gracias a vos Y bueno, espero que esta entrevista pueda llegar a muchas personas Y que deje pensando, aunque sea en las formas de crianza, en la forma de ver las infancias y que bueno, en algún momento todo esto pueda empezar a cambiar para poder crear una sociedad un poco más empática y respetuosa
0: Así llegamos al final de otro episodio Nos vamos escuchando Canción de Cuna por Los Piojos Muchas gracias
2: Quiero que te duermas como un sol que se acuesta en un campo de trigo. Tengo aquí en mi pecho un corazón oh, oh, igualito al hueco de tu ombligo. Sabes quién temblaba cuando ibas a nacer. Sabes que pensé que por ahí no ibas a poder. Sabes quién te puso en el pecho de mamá Debe ser que me pediste un día una canción Que fuera del corazón, ahí te va. más, todo el tiempo. Nunca nadie me dio tanta luz, para nadie fui tan importante. Nunca quise ver tan lejos al dolor Con verte crecer tengo bastante Dientes asomando y dibujos en la piel Todas las mañanas mi motor vos encendes Mil relojes no marcan las horas como vos Fuera del corazón hay te vas. Vamos a correr un rato Y hay tiempo no más Hay tiempo no más Todo el tiempo Vamos a besar la nieve Y vamos a volar Vamos a besar este cielo llama el invierno, Le pedí al Señor de me diera un amor Que a veces sería tan profundo Le pedí al Señor Sería tan profundo, le pedí al Señor que me diera un amor, que a sería tan profundo, le pedí al Señor que me diera un amor, que a sería tan profundo.